0: La tradizione è la salvaguardia del fuoco non l'adorazione delle ceneri. Forse non è un caso che a coniare questa celebre frase sia stato un grande musicista. Stiamo parlando di Gustav Mahler, compositore e direttore d'orchestra, che di sé amava dire Sono tre volte senza patria. Un boemo tra gli austriaci, un austriaco tra i tedeschi e un ebreo tra i popoli di tutto il mondo una polietricità che emerge anche nelle sue opere, in cui risuonano insieme motivi del così parlo Zarathustra di Nietzsche, arte del cattolico Veni Creato a Spiritus e armonie derivanti dalla musica Klezmer.
1: Quel grande equivoco della tradizione ha costante nelle nostre teste, a volte anche nella nostra pancia, che poi il nuovo è sempre meglio, chi lo sa, Forse neanche noi possiamo dirlo, ma l'Astrolabio riparte da qui, dalle domande e dai nostri interrogativi. Abbiamo deciso di ripartire da quel bagaglio, a volte seppellito sotto tanti ricordi. I canti di Natale, le loro origini e tutto quello che portano con sé. Può sembrare la riesumazione dei canti d'infanzia O il tenere in vita qualcosa che non ci appartiene più. In realtà, lì dentro, si annida una gamma di significati e una vastità di situazioni che spesso non immaginiamo. Perché forse possiamo dirlo tutti insieme, non è Natale senza canti di Natale. Ce lo diciamo ai pranzi e ai cenoni, lo pensiamo camminando nelle vie dei nostri paesi, lo sentiamo scrollando i social.
0: Abbiamo provato a capirci qualcosa di più con Ambrogio Sparagna, musicista ed etnomusicologo. Autore di numerosi saggi e pubblicazioni sulla musica popolare, è stato protagonista di una lunga attività concertistica in molti paesi europei ed extraeuropei ed ha chiuso la nostra rassegna venerdì 2 dicembre. Nella sua carriera ha collaborato tra gli altri con Francesco De Gregori, Luca Barbarossa, Angelo Branduardi Lucio Dalla, Giovanni Lindo Ferretti.
1: E vi diciamo solo un'ultima cosa. Negli anni 70, prima della sua opera di diffusione, l'organetto lo suonavano in 10. Oggi la produzione di organetti va dai 10.000 ai 15.000 pezzi all'anno. E allora, buon ascolto!
0: Niente, Ti volevo chiedere mh, da dove nasce il tuo interesse per la musica popolare, se, se ci racconti un po' la tua storia, il tuo processo, tutte eh. le cose che hai creato. Ci sono
2: nato dentro, eh. perché vengo da una famiglia di musicisti popolari, mio nonno, mio padre, erano i musicisti tradizionali del paese, io vengo da un piccolo paese della provincia di Latina, sul Golfo di Creta. sia sì, io che erasmo sono cresciuto in questo paese, si chiama Marano. Abbiamo vissuto l'esperienza della musica popolare e quindi poi ovviamente negli anni è diventata la nostra scelta di vita anche con una certa difficoltà perché all'inizio ovviamente non è che uno l'amasse così tanto perché eh, mi ricordava soprattutto anche certi momenti eh, che magari insomma c'era, sai quei, quei contrasti che si possono stare in famiglia no? però devo dire la realtà, è sempre stata un'esperienza di gioia a me piaceva molto perché poi quando c'erano e venivano a trovare i sonnatori e mio padre il si eccetera, si stava insieme, si mangiava, si faceva feste e quando c'erano le feste di paese appunto, c'era una grande occasione di, di comunione e questo mi ha fortemente condizionato poi quando ho cominciato a studiare ho dato ho fatto il liceo classico, ho fatto gli studi ah. umanistici poi da lì ho, ho capito anche l'importanza di un, dello studio e della filologia poi la scelta di scrivere un diretto musicologia a Roma è stata la, la sintesi anche di quell'esperienza io non mi a suonare che ero giovanissimo ho facevo a suonare perché in quel periodo in Italia sto parlando dei primi anni 70 la musica popolare andava di moda per i ragazzi E quindi eh, se volevi essere alla moda, fra virgolette, dovevi cantare le canzoni eh, di quel mondo, in particolare tutto quello che era anche una certa eh, produzione di canti sociali, canti... E poi progressivamente ho cominciato anche a intraprendere uno studio più analitico e quindi quello studio più analitico poi è diventato diventato un'esperienza... Esperienza importante, insomma.
0: Un'altra cosa che volevo chiederti è, c'è un rischio, e eh, a volte magari è quello che anche senti, no? Che sai, quando si parla di musica tradizionale, musica popolare, sembra qualcosa di legato spesso alla tradizione, chiuso. Invece tu hai lavorato per, una, per, allargarla. per allargarla. Ma è così, così.
2: sempre, però, eh. nel senso che la tradizione deve essere per essere veramente tale, deve avere tanti passi di tanta gente. Non voglio fare filologo, ma tradizione significa eh, trattere, venire a trasferire, quindi mandare da una parte all'altra, in questo caso da una generazione all'altra. Ogni passaggio si arricchisce di una particolarità, di una personalità, di una varietà, quindi non esiste mai un senso di tradizione che è chiusa. La tradizione per sua natura è aperta. Chi la pensa con qualcosa di chiusa non la conosce. Ma è, è chiaro che i passaggi sono graduali, non puoi passare, eh, come dicevo, per parafrasare un, ancora un po' in latino, estomotus verbus, cioè devi eh, devi stare nelle cose eh, diciamo, nel modo giusto. No? Non ci puoi stare in maniera che, che è incomprensibile il passo che fai, perché siccome il passaggio va fatto in comunione con qualcuno, mm. mai da solo, l'altro deve essere compagno di viaggio, altrimenti cammini da solo, come quando fai un pellegrinaggio, lo puoi fare da solo se vuoi, ma vuol dire che stai molto, molto chiuso dentro una, una serie di problemi personali, hai bisogno di una forte eh, carica emotiva per risollevare i tuoi problemi personali, ma i pellegrinaggi si fanno in comediva
0: Una matrice della musica popolare, eh? leggevo l'intervista che hai lasciato mm. anche quella della tradizione pastorale, della eh sì. transumanza. Cosa ci trovi di ancestrale, cioè, nel, senso eh, che, nel senso che cosa comunicavano i pastori? Cioè, per la condizione dell'essere, perché la condizione mm.
2: del pastore al di là del, del mestiere tecnico, è la, il, il legame dell'uomo nell'ambiente attraverso l'espressione. De, del, uh, delle cose eh, animate e non animate che caratterizzano l'ambiente, quindi dagli animali alle piante ai, ai suoni, possono essere i suoni naturali ai profumi. Il pastore è una condizione esistenziale, ma non voglio farla passare l'Arcadia, però è questo, no? Nel senso, certo. il rapporto... l'uomo natura e e, e la transumanza eh, mantiene quel discorso che ti dicevo prima del camminare insieme, di prendere una cosa da da quella cultura a quella dell'altra ecco perché ci sono nel sud tante cose che sono del nord e viceversa siccome purtroppo in Italia noi quando affrontiamo questi temi eh, ragioniamo solo su compartimenti stagni perché il dialetto è solo questo, si parla solo questo poi invece quando vuoi fare un lavoro di filologia Ti accorgi che ci sono moltissimi elementi in comune, gli strumenti musicali hanno molti eh, elementi cosiddetti di consonanza che che appartengono a tradizioni in apparenza molto molto distanti.
0: È interessante che un pastore di anime, Sant'Alfonso, abbia dedicato così tanto tempo alla musica e la musica diventava un un modello di trasmissione, no?
2: Sant'Alfonso riprende... Una delle cose fondamentali delle attività che in Italia sono state realizzate già a partire da, dall'esperienza francescana, da San Francesco, con, con le laude, con i numeri adotti. La lauda è la forma di trasmissione, diciamo così, orale del catechismo, della, della narrazione evangelica, Per questo nasce la lauta. Perché nasce la lauda? Perché la gente non sa scrivere. Come fa a conoscere... Cioè, attraverso la, la trasmissione se tu parli solo la persona si, se ne, quando ti ha sentito una volta sarai dimenticato ma se quella persona canta tu ti impari per trasmissione più volte quella, quel, quel, quel testo attraverso una melodia semplice lineare a quel punto tu hai la coscienza di quella, di quella grande narrazione e sono due gli elementi fondamentali della narrazione che dal Medioevo arrivano fino ai nostri giorni. Uno è la tradizione orale e l'altro è la, l'immagine pittorica. Certo. I, eh, I grandi pittori, che cosa facevano? C'era una trasposizione eh, a grandi linee delle, delle na- narrazioni, eh, in questo caso Vangeli, ma... Questo funzionava con tutte le regole eh? e quindi Sant'Alfonso riprende quello che era stato in, eh, con San Francesco poi nel Cinquecento San Filippo Neri fa l'oratorio e l'oratorio altro non è che una condivisione in un gruppo di giovani eh, l'esperienza del canto, l'esperienza del, del suono, l'esperienza eh, di vivere anche la testimonianza del Vangelo anche lì attraverso i cammini, i, i passaggi, eh, anche in una condizione di, di vicinanza. Sant'Affonso però nel Settecento, nel secolo del, del, dell'illuminismo, indirizza questa sua esperienza soprattutto in un'area molto depressa, che è quella delle, delle zone eh, del Regno di Napoli che vivevano in una condizione di grandissima eh, povertà ed è paradossale che in una delle città più importanti e più belle d'Europa c'erano cioè delle, delle sacche di povertà veramente significative e lui pur essendo un figlio dell'aristocrazia napoletana a un certo punto abbraccia questo mistero e diventa un personaggio che attraverso il canto eh, riesce a arrivare al cuore degli uomini riesce a parlare con le persone più semplici e ha creato una seula uno spirito di gioia
0: chiudiamo dai canti di Natale che farete e, cioè non è Natale senza canti eh, è, è, è impossibile è un augurio che viene anche da quei canti e che, che secondo te vorresti fare cioè nel senso per questo Natale
2: io voglio che sia un Natale di pace mai come quest'anno che, che i temi della guerra stanno diventando temi di ordinaria abitudine e io vorrei che questo fosse qualcosa non così ordinario che la guerra è... purtroppo ce la vediamo tutti i giorni, sta in tanti luoghi e in tutti i concerti che stiamo facendo abbiamo incominciato dalla prima domenica di avvento a, a Santuario del, del Divino Rumore e gireremo fino all'epifania cantando il desiderio di pace perché la pace non è una cosa che sta lì e sta ferma la pace bisogna costruirla bisogna entrare in un pensiero di, di costruzione Questo è, non a caso esempio, noi ogni anno facciamo concerti in Ovidori, dedicati alla no? Il 5-6 di gennaio sono 16 anni che raccontiamo i canti popolari del Natale tutte tra le tradizioni italiane e non solo quest'anno abbiamo chiesto a musicisti e cantanti che vengono da varie parti del mondo dove c'è una condizione di grande um, drammaticità storica, in particolare dall'Iran, dall'Etiopia e dalle Filippine, che sono tre luoghi del mondo dove chi per una parte e per un'altra c'è una guerra, in alcuni casi evidente, come in altri luoghi che noi abbiamo dimenticato. No? Anche la guerra del, delle Filippine, che riguarda sommatoramente e completamente l'ambiente, no? ecco, noi canteremo i canti delle loro tradizioni che, ha, che raccontano il desiderio di pace, e canteremo tutti quanti insieme anche nelle loro lingue.
0: Bellissimo, grazie mille. <ride> grazie a te. Grazie.
1: grazie. Avete ascoltato l'Astrolabio, il podcast di Molte Fedi che vi terrà compagnia ogni mese. Se volete conoscerci visitate il nostro sito www.moltefedi.it e seguiteci su Facebook e Instagram.